Jesus, we're grateful for this house that you've given us, Lord, this protection, Lord. We don't take for granted, Lord, everything that you do for us, Father. We ask that uh, we continue to bless the future of what you've given us, Lord, and also bless these tithes and these offerings and multiply them, Lord. We're so grateful, Lord, for your love for us, for the church. I ask, Father, that uh, you just uh, multiply it and, and bless our pastor's vision, Lord. And we also ask, Lord, uh, that you bless our pastor, Lord, in his health, the word that you've given him, Father, uh, that it reaches the areas in our hearts and ask, Lord, that it are needed, Father. Just continue to bless our pastor, Lord. And we ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen, amen, amen. God bless everyone. I'm going to ask the pastor to pass on up. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar sus asientos, hermano. Yo los bendiga esta mañana. Gloria a Dios. Ha estado lloviendo mucho, hermano. Mucha agua. Ayer hablaba con mi hermana allá al lado de Corpos y han recibido mucha agua. No sabían si se iban a salir de las casas. Um, y los uh, freeways están, se están hundiendo también por los underpass. Así que vamos a orar por la gente de Corpos y también por la gente de acá también, ¿verdad? Porque también va a crecer los ríos. Y pues según, ¿verdad? Ojalá que se pare, ¿verdad? En veces queremos agua y en veces no queremos. <risa> Amén. Ya Dios ya está confundido con nosotros. No, Dios no se confunde, hermano. Los que estamos confundidos somos nosotros, amén. Queremos todas las cosas como deben de ser, digamos. Pero allá en el cielo todo será perfecto, amén. Allá no hay sufrimiento, hermano. No hay dolor, no hay lágrima. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo los bendiga esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, anyhow. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aleluya, anyhow. El tema de esta mañana es pasión por Dios. Una de las cosas que no queremos que se nos vaya es la pasión hacia Dios. Tenerle esa pasión al Señor, tener ese, ese amor que tuvimos al principio. Amén, hermano. Así se acuerdan, el primer amor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo bendiga a los jóvenes. Y yo bendiga a los niños, a sus clases, aleluya, y que Dios los bendiga. Y aprender, dijo el Señor de mí, gloria a Dios. Hay que enseñar al Señor, no a nosotros mismos, a enseñar al Señor lo que Dios dice para que aprendan, verdad, de Él. Gloria a Dios. Bendito sea, no, hay muchas cosas, hermano, y ahorita quisiera pedir oración por la familia del hermano, Aleluya, gloria a Dios, uh, me dice la, la hermana Fanny que verdad que la hermana Verónica le dice que murió el, su, el, su mamá verdad Y ahorita orar por la familia, él no va a poder ir, pero vamos a orar por la familia para que Dios los protege, amén Y eh, unos que van para allá y también los que están allá, amén, vamos a orar para que el Señor fortalezca la familia, amén todos los, todos los días pasa algo nuevo, hermano, y nunca sabemos. La muerte anda paseándose, como decían antes, la gente se anda pensando alrededor y no sabe quién le toca. Amen. Round and round she goes. Where she stops, nobody knows. Aleluya. So we got to get ready. Tenemos que estar listos, preparados, porque ese día se llegará a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nos hemos perdido, perdido padres. Yo, yo, yo he perdido dos hermanos 
Aleluya y pues se siente verdad triste uno Pero la vida sigue y seguimos buscando de Dios, amén Yo tuve abuelos, tuve tíos y todos se me acabaron todo la, Aparte de la familia Romero se acabó todo Ya los tíos, hermanos de mi papá uh, prim, uh, Quiero decir uh, abuelos por parte de mi papá y mi mamá y, pero todo eso los conocí y disfruté de él, pero se acaba, la vida se va acabando, pero el que nunca acaba es el Señor, amén, y la obra que él comenzó nosotros la va a acabar y el Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, gloria a Dios, nosotros vamos de pasadita hermano y la vida se acaba, ya que disfrutar de ella, todo lo que podamos, amén, pero una de las cosas que me llama la atención, aleluya, estaba viendo este, una, una vista del Alzheimer's disease, ¿verdad? Dimension, van perdiendo la mente. Y yo miro que, ahora la mañana, ahora la mañana me dice la hermana, llévate la bolsa porque se iba a traer la comida. Y de, de a ti no se me olvidó. <coughs> y hay muchas cosas que se me están olvidando. Pero estaba viendo esta película y esta mujer se llama Alice. Y se llama la vista, creo, Alice is still here. Y pues ella comenzó a ver, ¿verdad?, algo en ella y comenzaron a notarle que se estaba, se estaba perdiendo la mente. Pero lo que hizo ella, escribió cosas antes de que le pegara bien fuerte. Escribió y comenzó a, a arzarlas allí, las, las puso en la computer. Y digo yo, pero ¿para qué la ponen en la computer si se le va a olvidar hasta la computer? No sabemos, pero bueno, pero a veces que el rato se le venía, ¿verdad? se le venía la memoria. Y en la computer había puesto ella que cuando le llegaba a cierto punto que ya no reconocía que estaba olvidándose más, que ahí había puesto unas pastillas, ahí en, en la cómoda, que le dicen la, ¿verdad? la dresser. Y dijo que le dice, ella misma estaba viendo en la, en la computer, dice, now I want you to do this, era ella misma, dice, agarra el, el bote de pastillas y tómatelas todas y luego vete a dormir, como que ya estaba preparándose para irse, ¿verdad? porque ya, ya ella pensaba yo no voy a poder funcionar, no me acuerdo de cosas y estaba fuerte el espíritu de ese hermano, estaba fuerte y ella estaba ahí que sí o que no, pero tú ya estaba algo en ella, verdad, que es poderoso, que aún era la misma ella que se estaba hablando, no, no le hizo caso, <risa> no le hizo caso y, y no lo hizo. Entonces siguió y como dije, comenzaba a apuntar cosas y le decía a su hija, ¿ya para qué estás apuntando cosas? Digo, porque no quiero estar repitiendo lo mismo. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad, Marge? Sigue repitiendo lo mismo. Sigue creyendo o que no paró o pagó la, la secadora o la lavadora de ropa y ahí va. O está lavando la ropa cada rato. Son Así pasa con la gente que se le va perdiendo la mente, ¿verdad? No se acuerda de cosas. Lo hice o no lo hice y lo vuelve a hacer. Entonces, ella escribió, se escribió cosas porque dice, así cuando yo hable a la gente, ella, ella representaba cosas así al público, ¿verdad? Tenía predicaciones, o no predicaciones, pero pre, presentaba 
su trabajo. Y pues un día presentó eso y les dijo a la gente, ¿verdad?, que lo que estaba haciendo y todo lo estaba, lo estaba leyendo porque no quería repetirlo. Entonces todo lo que iba, todo lo que iba leyendo lo iba a highlight, she would highlight it, para no volver otra vez a leerlo. So, yo digo, hay cosas que podemos hacer para no darnos por vencidos, ¿verdad? Pero hay gente que se da por vencido, ella se hubiera podido tomar las pastillas y olvidarse de su vida. Y así llega el momento, hermano, porque uno mira que ya se está olvidando las cosas. El caso mío es las pastillas que estoy tomando. They confuse you, they, you know, they, you, you lose memory and all that stuff. Pero at the time you're taking them. Porque cuando ya me levanto en la mañana, me levanto buen y sano. Así que tengan paciencia y vamos a tratar de hacerlo. Amén. Por eso escribo notas y escribo cosas para um, poder hacerlo. Soy una persona muy terca en el Señor. No creo yo que Pablo tenía su médico que lo seguía y le leía las cartas. <coughs> le leía las cartas y era Lucas. Uh, o le escribía las cartas, quiero decir. Y se las leía también porque ya Pablo estaba quedando ciego, no miraba. Y, y yo digo, el ministerio no se acaba hasta que Dios dice que se acabe, amén. Ahora, no quiero ser terco tampoco, ¿verdad? Pero sí me gusta y tengo pasión para el Señor, ha hecho muchas cosas para mí. Y tengo ese deseo de tener ese, que nunca dejar ese primer amor. Pase lo que pase, no dejar el primer amor en el Señor. Yo creo que es lo que debemos de terquear. Amén. No perder el primer amor. Y quiero hablar tocante de eso un poco, hermano, esta mañana. Uh, pasión por Dios. Vamos ahí en Apocalipsis. Gloria a Dios. En Revelaciones, el libro de Revelaciones, el capítulo 2. Vamos a comenzar allí, hermano. Gloria a Dios, que es muy conocido. Este, esta carta que le mandan al ángel del en Efesios, la iglesia de Efesios, porque Dios le está escribiendo aquí las siete iglesias. Muchas veces nosotros pensamos uh, que Dios está en la puerta y llama, ábrela y Él cenará contigo. Y estamos pensando que es uh, al mundo, al mundo también le habla, pero aquí en Revelación está hablando a las iglesias. Las iglesias son las que se están resfriando. Amén, hermano. Dios quiere que le hablen a la iglesia, porque la iglesia... Hoy, hoy, hoy en día, hermano, hay mucho peligro para la iglesia porque hay muchas cosas, muchas cosas que nos llaman la atención, la atención, la atención quiero decir, y, y podemos caer en esa trampa. Amén. Hay muchas cosas religiosas que también están saliendo por televisión. Hay muchas doctrinas falsas y estamos nosotros tomando todo. Entonces hay peligro para la iglesia y por eso le, le escribe a la iglesia el Señor a las siete iglesias. Amén. A los siete ángeles de la iglesia, que son los ministros, que son los pastores. Y los reprende, ¿verdad? El Señor duramente y a algunos le está dando honor porque no han caído en semejante cosa. Y queremos hacer nosotros una bendición y tener esa pasión así al Señor, hermano. Amén. Pero de veras que ahorita hay mucho peligro. Hay muchas doctrinas que las estamos aceptando porque las miramos. Agarramos predicaciones y no las examinamos a través de la palabra de Dios. Yo siempre cuando miro un comentario me gusta, tengo que examinarlo si va por la palabra de Dios, porque no quiero estar dando cosas que son de hombres, amén. Y tiene que venir del Espíritu de Dios, hermano. 
en ese, en ese tiempo estamos ahorita, que tenemos que estar examinando todo. Dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar velando y orando siempre. Y más en estos días. Es el trabajo de la iglesia. Es el trabajo de la iglesia y ver dónde estamos cayendo, porque se va a resfriar el amor. Dijo que el, el amor de muchos se resfriará por causa de la maldad y se va a resfriar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí en Apocalipsis 2 y 1 dice, escribe a la iglesia de, en Efesios, en el, el que tiene las siete estrellas y en su diestra, el cual anda en medio de los siete candaleros de oro. Dice, eh, dice esas cosas, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Le está hablando ahí al, al pastor, ¿verdad? al ministro. Y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has llamado mentirosos. Amén. Pero fíjese lo que dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre. Y no has desfallecido o no has caído, aleluya, no has desmayado, pero tengo contra ti, ahí se nos, le está dando todo esto, ¿verdad? el honor, todo lo que ha hecho, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero cómo, pues miras que te ha hecho todo eso, pero dice, ha dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candalero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tú ya tenías una cosa ahí contra él. Le, le, le dio honor en las cosas que había hecho. No sufría a los malos. Aprobó a los apóstoles mentirosos. O a los, y, a, y trabajaba, por el, trabajaba en, sus obras, en su obra y miraba la paciencia que tenía. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es la pasión, la, la, la que teníamos al principio. Amén. Estamos ardiendo en el corazón, queríamos más de Dios. Y cantaban ese canto que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. ¿Sí se acuerda? Pero con el tiempo, hermano, se va refriando esta cosa. Amén. Porque ya, gloria a Dios... Algunos no, no me entienden a veces cuando digo, si me hubieran dicho, me hubieran pintado lo que es el trabajo de un pastor, o el, si me hubiera presentado todo eso, quién sabe no lo agarre. Amén. Porque se sufre mucho porque tienes que estar orando y estás viendo cosas en la iglesia, está resbalando sus pies. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es para el bien de nosotros, hermano, porque la palabra de Dios dice que nos exhorten los unos a los otros para que permanezcanos. Amén. Así que no podemos nomás porque brilla creer que es oro. Amén. Gloria a Dios. Y, y en, ese en ese trabajo nos da el Señor para hacerlo, pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que cuidarnos los pastores, porque puede tener algo contra nosotros también el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, buckle up. Amén. Put on the seatbelt, because we're going for a ride. A roller coaster ride. 
y, y eso es para la iglesia porque Dios le habla y al último libro de la Biblia le habla a la iglesia o el pastor de la iglesia porque mira que han entrado muchas cosas a uno le dice tú tienes uh, nombre de, de que vives o vamos a decir más antes nosotros las iglesias se llamaban el Dios vivo pero estaba muerto Amén. Y así, así comenzamos nosotros con el Dios vivo en la, en la iglesia del pueblo Y luego yo vi un día Vi de que el zacate estaba seco Que nadie venía y lo regaba Pasa la gente y dice Iglesia de Dios vivo Pero se mira muerta Tú tienes un nombre de que vives Pero estás muerto, dijo el Señor ¿Entiendes? Entonces Dios les habla a las iglesias, hermano, les habla al pastor, quiero decir, y, y cuando dice, abre tu corazón y entraré y cenaré contigo, le está hablando a la iglesia, le está hablando al pastor, que no haga duro su corazón, amén, gloria a Dios, pero le dije, como amigo tiempo le habla al mundo, a mí también me habló el Señor un día y abrí mi corazón y lo dejé entrar, y, y esa pasión debe durar, hermano, yo, yo siento en veces que se le acaba a uno eso, por causa de de los problemas que tiene, yo tengo que estar luchando con, con enfermedades y no me ayuda. Y el enemigo ha puesto todo esto en mi vida para pararme. Y yo soy una persona terco que yo le voy a pelear al enemigo. Amén. Amén, hermano. No, lo, no nos vamos a dar por vencidos. Y va a sacar muchas cosas para tumbarnos. Y lo ha hecho, lo ha hecho el enemigo, hermano. Y sigo peleando porque creo en Dios. Creo que Dios, eh, Él tiene la última palabra. Si él me hubiera condenado, ya me, bueno, el, el diablo me echa mentiras, ¿verdad? Ya te condenó, tuviste cáncer, tienes esto, tienes lo otro. Y una vez me acuerdo que le dije al, al diablo, yo en, en mismo, mi, mi, mi pensamiento y la pasión que le tengo a, al Señor, I'm, dijo, le dije, I'm not going to roll over and die for you, devil. I'm not going to roll over and die for you. I'm going to fight you until the end. And you better get that through your head. Y... Yo no, yo me viene en veces temor, ¿verdad? Por lo que digo, pero tengo que serme fuerte en el Señor, porque el enemigo, hermano, es muy astuto y te va preparando y te va pues sentando trampas. Amén. He says subscribes, hermano, y, y, and you're going to fall on y tienes que levantarte otra vez. Aleluya. Yo he visto gente que en veces tiene una trampa de gozo y la trampa los pesca y tan terco que están Amén. Y se levantan y andan otra vez. Y nos alumbra Cristo otra vez. Amén. Gloria a Dios. So, Esa es, es uh, una de las cosas que debemos de tener siempre. Uh, amor al Señor y pasión por Dios. Porque de, de veras que no somos suficientes. La suficiencia de nosotros viene de Cristo. Nosotros no somos suficientes. Y nosotros no predicamos a mí mismo. Le predico a Cristo. Cristo es el que tiene... Todo el poder, amén Así que agárrese la mano del Señor hermano Y no se deje ir, amén La pasión de, de Dios, amén O pasión por Dios, dice Un corazón apasionado por Dios Aleluya, es muy Interesante Recordar que Jesús Le dijo a la Iglesia de Efesios Tengo contra ti Que has abandonado Tu primer amor Amén cuando nos convertimos al, al Señor, una de las evidencias de ese nuevo 
nacimiento es un gran anhelo por conocer más a Dios y su palabra. ¿Se acuerdan cuando tenían ese, ese hambre? Querían aprender más, iban a la iglesia porque querían ver qué iba a decirnos Dios. ¿Sí se acuerda? ¿Qué no se acuerdan? Amén. Ese era el primer amor que tenían, lo buscábamos con ese anhelo. Amén. Quizás algunos no han tenido ese primer amor. Aleluya. Pero yo le recomiendo que lo tenga o que busque a Dios pronto porque ya miramos las señales que se están cumpliendo. Amén. Es interesante que uno de los símbolos del Espíritu Santo es la Biblia, o dice, en la Biblia es el juego. Cuando dice juego es, es una, un símbolo del Espíritu Santo y es un juego que no debemos descuidar. Por el contrario, debemos servir a, a, a vivirlo más no, no ser sorprendidos por el frío de la muerte espiritual porque viene un, un, un frío espiritual a la iglesia a veces que están fríos están muertos espiritualmente porque vienen esas cosas porque no tenemos el juego amén como dijimos en veces échale leña al juego no lo dejes que se pague busca tú no, no, no es, no es, nadie es responsable ni el pastor de tu uh, ardiente hacia el Señor Tú échale leña al juego. Tú busca la manera de... Y eso lo tenemos que hacer, hermano, por cuarenta y tantos años. Ha tenido que hacer eso porque ha tenido... Oiga, ha tenido resfríos, ha tenido muchas cosas y tengo que levantarme y echarle leña al fuego. Amén. Y creer en el que creí al principio y no dejar ese primer amor. Amén. Y cuesta trabajo, pero se puede hacer. Amén. Gloria. Así no nos hemos sorprendido del frío de la muerte espiritual, hermano. Lamentablemente, con el paso de los días, ese juego se descuida y la vida espiritual cae en una molestia y pesada rutina. Con otras palabras, ya todo te molesta. Ya todo te molesta. Cuando estás uh, frío espiritualmente, ya todo te molesta. Otra vez el mismo canto. Ah, ahí está molestado ya. Amén, se nota, hermano. Porque uno quiere que lo tengan ardiendo. Esa es tu responsabilidad. Gozarte con los que se gozan. Y con los que no se gozan, no te goces. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por el contrario, debemos servirlo para no ser res, res, como sorprendidos por ese frío. Amén, espiritual. A las primeras obras, cuando reconocemos ese, esa fría realidad, busquemos el rostro de Dios. Él es propicio y vuelve a fluir con gloria y poder. Veremos este importante, aleluya, eh, manera de vivir, hermano. Ven, acuérdense que viene el, el resfrío y ahí se lo viene a todos. Por eso dijo que... El amor de muchos se refrirá, pero que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. La salvación tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Muchos dicen, ya, one save, always save. Son mentiras del diablo. Tú tienes que cuidar. Tú tienes que estar velando. 
y cuidar tu salvación que Dios te ha dado, que pagó un gran precio por él. Amén, porque la palabra de Dios dice, hermano, dice, el, aleluya, el amor, el amor de muchos se, se resfriará por causa de la maldad. Y vas a ver cosas en la iglesia que no te van a gustar, te molestan, amén, que sabes, una cara que te haga un hermano, una hermana que anda que sabes de malas o se peleó con el esposo antes de llegar aquí a la iglesia, no anda de buenas y todos tenemos malos días hermano, amén, every one of us has bad days, gloria a Dios, tengo un hermano ahorita que está encerrado, ya tiene tiempo, está encerrado, lloro mucho por él, verdad, desde que estaba joven ha sido una un problema tremendo, ¿verdad?, para la familia. Él de muy chiquito comenzó en las drogas. Y batallamos con él allá en Utah y lo mandamos en el bus para acá. Y me acuerdo que antes no había cell phones y yo tenía que hablar a los bus stations para ver si iba bien, porque allá era pura batalla con él. Mi mamá también, la mortificada y todo. Pero un día me llegó, ¿verdad?, y, y andaba en las cosas de Dios ya con nosotros. Y me llegó, me dice... Yo creo que yo voy a dejar a, a mi esposa, le dice, ¿verdad? No, pero no en esas palabras, andaba bien molesto. Dije, ¿y eso por qué? No, dijo, ya me cansé. <risa> Welcome to the party. <risa> a mí todos nos cansamos. No, no, todos nos cansamos. No, es que llega, llega a la casa, llega de malas. Y dije, Welcome to the party. ¿Qué tanto tenemos esas experiencias en veces, verdad? Pero es porque, digo, bueno, a lo mejor viene cansada, a lo mejor viene y mira cosas. Dije, and maybe she had a bad day at work. Digo, do you have bad days at work? Yeah, pero, no, no, no. Do you have bad days at work? Does she have a right to have a bad day at work? Sí, yo dije, ¿cómo te vas a divorciar nomás por...? Porque llega de mala, parece que tiene un espíritu de macho, me dijo. Que nomás quiere estar mandando. Bendito sea el Señor, eso lo oí de él, ¿verdad? Y yo todo lo que digo aquí lo digo de verdad, porque puede estar viendo en el radio. Amén. Y le digo, mira, Ernesto, tú tienes problemas. El problema eres tú. No es tu esposa. Y se quedó, mano. Fíjate que el otro día me habló tu hija por teléfono y quería que te oyera cómo andabas. Andabas bien en diablado. Amén. Y yo te oí. Eso que no vengas pintando aquí otro. El problema eres tú. El problema somos nosotros que no sabemos. Tolorear, no, no tenemos paciencia Porque cada quien de nosotros Tenemos derecho de tener un mal Ejemplo El trabajo, ¿verdad? We have bad days How many have bad days? Amén Eso es parte de la vida Pero no por eso nos vamos a condenar Amén Not because of that We're going to condemn each other So I think, esa pasión, el diablo sabe, hermano, va a poner cosas para quitarnos esa pasión hacia Dios, para ya no hacerle caso a Dios. Y le estamos haciendo caso a nuestro corazón y va a haber divisiones, va a haber todas esas cosas, ¿verdad? A todos nos pasa, 
Todos los matrimonios tienen problemas. Aleluya. Díganme si pueden, si pueden, si se pueden sonríense. Discutimos, amén. Pero para discutir, pues todos discutimos, nos enojamos, nos ofendemos. Pero hay que, como dije, hay que comprender que, mira, vamos a hacer las paces porque a rato vamos a hacer las paces como quiera. Tenemos que decir, estamos en Cristo. Solamente que ya no quieren nada de Cristo, vamos a hacer las paces. Se acaba todo, ¿verdad? Comenzamos a hablarnos otra vez y se acaba todo. Y así es la vida, hermano. Así es la vida. Ahora, pero no podemos estar apuntando dedo nomás para allá. Porque apuntar dedo para allá no se mira uno. Aleluya, bendito sea el Señor. Y por eso, por eso tenemos esos dichos en veces. La zorra no se ve la cola. Ve allá, pero no se ve la cola allá. No, ella, ella anda así de atrás. Y no se ve, quiere verla, no se ve porque la cola la va moviendo. Amén. Y estamos viendo a otros. Miramos a la esposa, miramos al esposo. Miramos a los hijos. Los hijos miran a los padres. Y estamos todos usando achaques. Y el problema hacemos nosotros. Que no sabemos tolerar, no sabemos a permanecer. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora. Hay cosas que tienen de que uh, examinarse uno, ¿verdad? Y hacerlo mejor, pero no todo el tiempo se puede. Entonces, para que vuelva ese, ese glorioso sentir, amén, o, ve, o vuelva a fluir en nuestra vida el Espíritu de Dios, tenemos que hacer todas esas cosas a un lado, amén. Y comenzar de nuevo, tenemos el derecho de comenzar de nuevo, hermano, amén. Y porque Dios es la resurrección, podemos comenzar y resucitamos de entre los muertos. Porque realmente vamos para la muerte, está res, tra, se está resfriando espiritualmente uno. Ya no sabe decir aleluya, no sabe decir para de Cristo. Y ahora con los varios menos podemos saludarnos. Y los hermanos hacen el brazo, las hermanas. Se va acabando, el enemigo tiene algo que ver con esto. Pero nosotros tenemos que estar velando y orando y saber que hay un enemigo que quiere destruirnos. Amén. El Señor dijo, ¿verdad? El, el, el enemigo viene a robarte, a matarte y destruirte. Mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Pero en veces miramos que la vida no va como nosotros pensábamos. Amén. Entonces nosotros tenemos un, un gran propósito en el camino del Señor, hermano. Y somos más que vencedores. Amén. Jesús viene para salvar y revelar sus propósitos amén, nos revela sus propósitos pero nosotros tenemos que estar muy de acuerdo así a sus palabras para que fluya ese espíritu amén, el amor de Dios es el que nos alcanzó o nos alcanza no es por nuestras virtudes y bondades ahí en Hechos gloria a Dios 26, 15 A Pablo Acuérdense que Pablo Bueno aquí lo dice todo ahorita los textos el pa Pablo era una Que perseguía la iglesia Pero Pablo pensaba en su mente Que él estaba bien Era un una religioso Celoso por su religión Entonces cuando él perseguía a, a los cristianos Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios Y ahí sí hay muchos ahorita Que son religiosos 
y son celosos por su iglesia y nos hacen mal, nos persiguen, amén, porque ellos creen que están haciendo bien, gloria a Dios, por eso dijo el Señor en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, amén, gloria a Dios, el amor de Dios es el, el que nos alcanza y no es por nuestras virtudes o bondades, amén, yo entonces El, cuando el Señor le habla a Pablo allí, ¿verdad? El, el, vamos a ir en Hechos 26, 15. Hechos 26, 15. Dice allí, Gloria a Dios. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerda cuando cayó al suelo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Más levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas aleluya en que apareceré a ti líbrate dice líbrate de librándote dice del pueblo de los gentiles a los cuales ahora te envío aquellos que, que estaban contra ti ahora yo te envío a ellos a predicarles Amén. Y como la pone el Señor en veces, hermano. Queremos que nos va a salvar de esas cosas. Y lo dice, te salvaré, te voy a, te voy a poner por ministro, pero ahora voy a hablarle a aquellos que, te, que estaban contra ti y hablarles de mi ministerio, amén. O de, de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y lo dice ahí, para que abran sus ojos. Fíjese, para eso le llamó para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. Bendito sea el Señor. Para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, le está hablando ahí, no fui rebelde, a la visión celestial, amén, Dios nos da visiones celestiales hermano, amén, gloria a Dios, es, es muy, porque muchas veces te preguntas, será verdad que Dios me llamó a mí a esto, será verdad, y luego nos da un, un sueño, me acuerdo que me dio un sueño, <coughs> el Señor, y andaba en una penitencia yo, en el sueño, no andaba en la penitencia, andaba en el sueño, amén, y, y las penitencias tienen dos, tres pisos, y ahí por el tercer piso andaba yo caminando a prisioneros que estaban ciegos, ese era mi trabajo, entonces yo los iba guiando, un sueño muy misterioso, me dio un sueño que se me clavó en el corazón y no hallaba cómo sacudírmelo, y decía, no me lo sacudía de la mente, me, me, me lo traba todo el día pensando, ¿Qué era ese sueño? Porque me sentí como me sentí, ¿verdad? Es un sueño tremendo. Y miraba yo que eh, se iban a caer así al, al segundo piso y yo los agarraba y les enseñaba cómo caminar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? What is God trying to tell me in this dream? Because dreams, they stick with you. And dreams, that you cannot shake them off. God is telling you something. Yo siempre me preguntaba, ¿será que Dios de veras me amó 
Y esas cosas lo confirmaban, hermano. Entonces Dios me dijo, el sueño me lo interpretó, dijo, tú vas a ser guía a los que están prisionados y vas a guiarlos, a los, vas a guiar a los ciegos para que no trompiecen. Válgame Dios. Y todo fue quedando en, el, en su lugar. Amén. Y yo miraba que era a través de la palabra, la palabra va encaminando a la gente que está ciega, porque dice la Biblia, no puede un ciego guiar a otro ciego. Amén. Entonces, y es cierto, ¿verdad? No podemos un ciego guiar a otro ciego. Y si está ciego uno, ¿cómo vas a guiar a un ciego? Entonces, tiene que ver uno la luz para seguir guiando al ciego y decirle dónde pise y dónde no pise, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Dios, yo lo confirmo, hermano. Cuando Dios tiene algo para ti, Dios lo va a confirmar. De seguro, ¿verdad? Él lo va a confirmar y te vas a dar cuenta que es la voz de Dios y Dios se está llamando. Amén. Gloria a Dios. Y tú te pones a pensar, mucha gente se pone a pensar, oye, como era este hombre, ¿por qué Dios los Oye, ¿cómo era Pablo? Pablo era perseguido de la iglesia y daba la orden para matar, también dio la orden para matar a Esteban. Dios de lo nada hace algo. Amén. ¿Sí lo creen? Gloria a Dios. Quién sabe, algunos de ustedes no han llegado muy abajo, pero yo llegué hasta abajo y Dios me levantó. Y por eso tengo esa pasión para Dios. Y me han venido muchas cosas para tumbarme. Aún lo pasado viene para tumbarme. Pero no podrá. Porque Dios, aleluya, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que sus pecados no son imputados en él, ¿verdad? Ya los perdonó Dios. Dios los ha perdonado. Amén. Pero ahora que estamos en el Señor, es otra cosa. Amén. Y una de las cosas que ha visto yo durante el año y estudiar, o durante los años, quiero decir, y estudiar la palabra de Dios, que Dios nos perdonó todo lo que hicimos en el mundo. Él nos perdonó. Él es salvador del mundo, amén. Pero ahora decía yo, pero ¿quién perdona los pecados cuando estamos ya en la iglesia? Amén. Porque Dios nos puede decir, ya, ya Él nos perdonó <coughs> lo que éramos en el mundo. Pero ahora, ¿quién perdona los pecados en la iglesia? ¿A quién le dio ese poder Dios? A la iglesia. Nosotros nos perdonamos los unos a los otros. Amén. Ese es el poder de Dios. Dijo, para que miren que el, el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Está hablando de él mismo, pero también nosotros somos hijos del Hombre. Y es, se necesita poder para perdonar. Cuando no hay perdón, no hay poder. Es todo. Si yo no puedo perdonar a alguien, yo no tengo poder. Aunque diga que tengo poder, no puedo perdonar. Amén. Pero si tengo poder para perdonar, porque Él dijo, para que miren que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Entonces Dios nos dio ese poder a nosotros, la iglesia. Entonces nosotros perdonamos a los hermanos. Por eso dice que si tu hermano pecare, llámale la atención y luego si sigue lo mismo que venga otro contigo y le llame la atención y si no y si sigue lo mismo entonces llama a la iglesia para llamarle la atención entonces la iglesia es la que va a decidirse el señor dijo de esta manera o Pablo dice de esta manera si vosotros buscamos vamos a decir las leyes de la tierra o um, al hombre que tiene puestos aquí como el juez o el, uh, 
como se dice este, el prosecutor, para juzgar unas cosas. Entonces dice, ¿cómo vamos a nosotros entonces, nosotros la iglesia, juzgar los ángeles? ¿Cómo? Si nosotros no podemos juzgar ciertas cosas. Pero todo el tiempo que nos toca o hacer una decisión, que tengo que hacer yo la decisión, o quizá unos hermanos, y les tengo que llamar la atención y decir, mire, Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Cristo nos perdonó a nosotros. Aleluya. Entonces nosotros también tenemos que perdonar. La palabra de Dios lo dice, hermano. Amén. Si tu hermano ha caído, dice, aleluya. Ustedes que son espirituales a rescatar el hermano. Amén. Dios nos dio esa autoridad. Amén. Y, y si la da Dios, hermano, hay que usarla bien. Amén. Gloria a Dios. Pero juzgar nosotros, ¿verdad? Porque dijo el Señor, entonces, ¿cómo van a juzgar los ángeles si no pueden juzgar una cosa tan pequeña aquí en la tierra? ¿Ah? ¿O no sabéis que vamos a juzgar los ángeles? O los ángeles malvados. Amén. Entonces, nosotros tenemos ese poder, hermano, de hacerlo. Pero yo ahorita lo que más me uh, mortifica a mí es que yo caiga en semejante ejemplo por causa de que la iglesia no quiere ese caso. Yo tengo que seguir porque cuando yo, cuando yo decidí seguir a Cristo, yo lo hice solo, no lo hice con toda la iglesia. ¿ves? Y esa es la vida mía que voy a seguir al Señor hasta que muera. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos sentemos así ¿no? y tenemos ese valor de seguirle, aunque no me quieran, dijo, yo sé que Dios me quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Mire, el amor de Dios es el que nos alcanzó. Primeramente tenemos que saber, Él nos alcanzó. Así como alcanzó a Pablo y, y lo, lo usó para su gloria. Aleluya. Y luego le dice, levántate y ponte tu, sobre tus pies. Por eso Pablo dice, levántate tú que, dice, levántate tú entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo, Pablo pensaba que él andaba bien. Y así puede ser usted también, pensar que anda bien. Porque dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ellos son caminos de muerte. Entonces, si tú miras que tu hermano va por un camino de muerte, tienes que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque le ama, lo amas, no porque lo quieres a regañar o exhortar, lo estás llamando o le estás llamando la atención, pues, hey, vas por camino de muerte. Dice, estás juzgando mal o estás juzgando antes de tiempo. Dale tiempo al tiempo y todas las cosas van a salir a luz. Amén. Pero no puedes juzgar uno. Dios no nos mandó a juzgar. Dios no nos mandó a levantarnos a juzgar. Dios nos llamó para perdonarnos unos a los otros porque todos somos pecadores. Aleluya. Hay veces que tengo problemas, hermano, porque yo, yo iba a tratar con mucha gente durante 42 años de tener este puesto, trato con mucha gente. Entonces le digo, bueno, ¿y usted perdona al hermano cuando usted lo ofende? ¿O usted le pide perdón al hermano cuando lo ofende a usted? Dijo, pues yo no sé qué lo ha ofendido. Todos ofendemos, hermano. Todos ofendemos. Y, y esas son las personas que, que no pueden ver eso, que están trancadas ahí adentro y no pueden ver eso, son los que van a tener más problemas, porque se están condenando ellos mismos. Amén. Todos tenemos problemas, pero qué, qué, qué hermoso vivir una vida en, en, en unión, reconociendo que todos fallamos y por eso el hermano cuando te falla, tú debes de perdonarlo. 
Sí, se arrepiente, dice la Biblia también, ¿verdad? La Biblia dice esto, mire, si tu hermano se arrepentiere, perdónale. Fíjese lo que está diciendo. No podemos nomás estar perdonando porque nos da la gana, perdóname. No, no. Si tu hermano viene y te pide perdón, perdónale. Porque dijo el, el apóstol Pedro, ¿qué tantas veces perdonaré a mi hermano que me ofende? ¿Siete veces? Dijo el Señor, no digo que siete veces, sino setenta veces siete, tu hermano. Aleluya. Mire, la única manera que vamos a permanecer hasta el final es perdonándonos. Porque va a haber siempre algo. Y más en los hogares, hermano. En los hogares tiene que perdonarse uno, saber perdonarse. Porque mire, aleluya, vamos a seguir fallando, vamos a seguir fallando, pero que no nos falle el amor el uno al otro, amén, porque ahí se nos está la perfección del hombre, ¿sí me entiende? Ahí se nos hemos perfectos, si no sabemos perdonar, aleluya, no tenemos la perfección de Cristo, porque Él vino a perdonar, Él vino a salvar lo que estaba perdido y Él se hizo pecador, así mismo se hizo pecador, ahí en la cruz, para salvar al pecador, que es una cosa misteriosa, pero si la comprendemos ahora este día, vamos a ser bienaventurados, amén, aleluya, Dios quiere manifestar su gloria y poder a través de aquellos corazones que se de, de, disponen para él, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo comprender sus planes, pero al final con su amor y soberana, Dios nos conduce así su propósito eterno. Así que Dios tiene un propósito, ¿verdad que dice la, la palabra de Dios? <coughs> todas las cosas que, dice, todas las cosas que nos suceden es para el bien, para aquellos que aman a Dios, los que son llamados al propósito. Entonces el propósito de Dios es eterno. Amén, entonces todas las cosas nos suceden a bien, entonces yo tengo que incluir allí también el mal, el mal gesto, eh, la mala actitud, hay gente que tiene un ingenio hermano, no lo puedes amontar, amén, gloria a Dios y se levantan así y lo dicen, así ha sido yo, o yo me levanto en la mañana con un ingenio verdad y dice, así me levanto yo todo el tiempo, quiere que lo acepte no y, y Dios vino a transformarnos. Amén. Una persona con un ingenio sina no se le aguanta, hermano. Te corre. Amén. Entonces tenemos que aprender a amarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay unos que duran un ratito y se les quita, ¿verdad? <ríe> Como que, que digo, no digo sí, pero <ríe> se le quitó. Aleluya. Ah, hay unos que duran un rato y luego a rato durante el día andan happy coquitos, you know? es como el marihuano, you know? anda de malas y luego nomás hay una tirada y anda happy coquitos, anda con todo muy amable, no voy a hacer eso para nada amable hermano, Cristo le da esa marihuana que usted necesita, el amor de Cristo, el high que usted necesita, Amén. yo le decía a, a, a mis amigos, yo le decía a mis amigos, you know what, 
I'm high on the Lord. Yo no, no sabían qué, qué pasaba. Hey, el Señor, you can be in nine, clan number nine. You can be as high as you want in the Lord. Si agarra las cosas en serio en el Señor. Amén. Ya no necesitamos la droga, ya no necesitamos el, eh, el, el trago, you know, la cerveza. Come on, somebody. Alguien se está riendo aquí por acá, algo está pasando allá, ¿me entiendes? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, es que podemos nosotros ponemos alto a la hora que queremos ponernos alto en el Señor. Amén. Si ¿Sí entendemos eso, hermano. No estoy hablando ya de droga, pero yo me acuerdo cuando yo andaba endrogado, andaba um, loco, que le dicen a uno loco, ¿verdad? Yo me sentía bien con todos. I could socialize with people. Pero ya no me sé, me queda eso, tiene un ingenio, creo, la gente no se quería ni arrimar. No se quería ni arrimar, hermano. Entonces nosotros podemos ser causa de correr a alguien de nuestra vida. Y tenemos que controlar eso y pedirle a Dios que nos transforme. Amén. Si así te levantas, pues no te levantes. Amén. Almuerza, toma tu café, pero allá sola para que no te mire la gente, porque cuando llegas allí se siente un espíritu pesado. Y luego tú sabes que anda algo mal. Quién sabe qué sueño soñaría, quién sabe qué pensamientos traería, pero ahí la atacó el diablo. O le atacó el diablo. Amén. Si vamos a ser más prudentes en eso, tenemos cuidado. Porque nosotros mismos nos estamos lastimando. Porque no sabemos perdonar. Amén. ¿Qué tal han tenido sueños en veces que sueña algo? Amén. De algo que te molesta y luego te levantas con ese molestado. Y era un sueño. Era un sueño nomás. Amén. Los sueños no deben de controlar. Debemos examinarlos a ver si son de Dios o si son del enemigo. Porque aún en los sueños sí Dios da visiones, pero Dios no te da una visión de que maltrates a tu hermano o a tu esposo, a tus hijos. Amén. Un corazón apasionado por Dios, pasión. Saulo andaba por las ciudades de Israel procurando captar cristianos o a, you know, a prisionarlos los cristianos, ¿verdad? Pero ahora iría por las naciones anunciando el nombre de Jesús. Fíjense cómo cambió la cosa. Porque él pensaba que estaba bien hasta que no se declaró la cosa. Se dio cuenta que iba bien mal. A veces por la religión, tradición, empleamos o agarramos ejemplos de ellos y de hombres se creen que no se pueden hacer grandes cosas para Dios, pero Dios es grande y sus planes también, amén. Entonces, en veces por causa de nuestra religión o como fuimos uh, criados, no, no se tomamos a Cristo, así estaba, así estaba Pablo, como dije, él pensaba que andaba bien haciendo uh, bien a Dios con perseguir la iglesia o los cristianos. En la presencia de Jesús hay profundos cambios. La visión de Dios es, en nosotros, genera una gran pasión. Amén. Amén, hermano, necesitamos esa pasión. Primer, en primer caso, yo tengo que poner a Dios primero que yo. Si yo soy maltratado, si yo soy ofendido, tengo que poner a Él primero. Porque si yo me estoy bien, 
viendo yo mismo, voy, me voy a dar lástima yo mismo. Ay, qué pobrecito yo, cómo sufro. Tengo que poner al Señor primero. Él sufrió mucho por mí, por usted. A Él tengo que ponerlo primero. Y como quiera, siguió andando así a la cruz. Amén. Y nos ha dado una cruz para llevar, hermano. Y tenemos que seguir andando. Porque si vamos a dejar estas cositas que nos detengan, no le vamos a servir eso para nada. Amén. Y queremos las promesas de Dios. Y yo creo, yo creo con todo mi corazón que Dios me ha dado esas promesas. Porque lo ha visto en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Quizá no sea muy importante para usted, pero para mí son importantes. Porque me ha enseñado que ha estado conmigo. Y me ha enseñado también que nunca me iba a dejar. Ahora, yo digo, si mi mente se me va un día y pienso que ya me dejó Dios, es porque se me fue la mente, pero no porque yo creo que Dios me va a dejar, porque Dios no deja a nadie. Nosotros dejamos a Él. Dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Dios va a estar con nosotros, hermano. Ahora, si usted comienza a creer eso, es por usted mismo o porque el diablo le está metiéndose en la cabeza. Cristo dice que no nos dejará. Amén. ¿Qué tal cree en eso, hermano? ¿Cree usted que Dios no nos va a dejar? No nos dejará. Ay, pero es que le fallé. Dios sabe que vamos a fallar. Dios sabe que somos débiles. Amén. Pero cuando lo miramos, pues we understand that we are weak. Eh, no, eh, no podemos hacer más que Él. Eso nunca llegaremos a hacer. Entonces fueron nosotros mismos Dios, pero no somos Dios. Pero entonces Dios nos dice, yo soy Dios y yo... Yo perdono los pecados si los comprendes, si miras que, que, que has fallado, amén, y los confiesas. Hay que confesarlos a Dios, amén, no tenemos que confesárselo a un sacerdote, a alguien, se lo confiesas a Dios directamente porque tenemos ese derecho ya. Antes yo no podía llegar a Dios porque tenía que pasar por Pedro, tenía que pasar por María, tenía que pasar por Juan, pero ahora no. Dios dijo, todo el que te he trabajado y cansado venir a mí que yo lo haré descansar. Amén, entonces me dio el permiso que yo llegara con él, amén, porque el mismo Pedro, el mismo Pedro que yo me lincaba en aquellos días que me decían, mi abuelita, pídele a Pedro, porque nosotros no nos sentíamos dignos de ir a Dios, esa, esa era la, la, la mente de uno, tú no puedes ir a Dios directamente porque tiene que ser el sacerdote, o oh, pídele a Pedro, pídele a María, pero después Dios me dice, venid a mí, Gloria a Dios. Y yo tengo que hacer la decisión. ¿A qué le creo? Al Señor, hermano. Amén. Cuando a Pedro se le hincaron allí o que dijeron, son dioses estos, cuando el ciego o el, el uh, paralítico se levantó saltando y brincando y alabando a Dios en el templo, la gente se quedó sorprendida. Son dioses estos. Y dijo, no, 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 no. A nosotros no nos es la gloria. La que, el que merece la gloria es el nombre de Jesucristo. Amén, a él se le da la gloria hermano, ese nombre fue el que levantó a este dice, aunque Pedro le dijo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda, y se levantó y anduvo, amén, gloria a Dios hermano, entonces el poder viene de Jesús hermano, nosotros nosotros somos polvo hermano, lo siento mucho decirlo, pero somos polvo dice la Biblia, mm. aleluya, y nos vamos a acabar, esa persona que tú le das mucha importancia, esa persona que ofendieron, el yoyo, se va a volver polvo otra vez. Amén. 
Pero el que no se vuelve polvo es el Señor. Pero Dios nos va, dice que del polvo de la tierra nos va a resucitar en aquel día. Unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Amén. Bendito sea el Señor. Depende de qué es lo que hacemos aquí. Entonces tenemos que de veras tener esa pasión de servirle a Dios como Él dice que le sírvanos. Y tener esa pasión de enseñarle a Dios. Yo creo, Señor, que tú me vas a resucitar ese día de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Aunque también nos resistó ya, porque la palabra de Dios habla de dos resurrecciones. Dice, bienaventurada, creo que tuvieron parte en la primera resurrección. Entonces, la, la segunda resurrección, hay otra. Amén. Pero esa ya es cuando ya Dios va a hacer su decisión. Gloria a Dios. Pero ya nos resucitó entre los muertos. Estábamos entre los pecadores, estábamos allá perdidos. Pero eso la iglesia, hermano, yo creo que la iglesia es algo muy especial. Nos abre los ojos. Ya Dios nos rescató. Pero tú ya estamos en las batallas, ¿verdad? Y ahora Él quiere que nosotros hagan lo mismo que hizo Él. Él quiere que sigan sus pasos. Ahora yo perdono, tú me perdonas. Amén. Y, y asunto arreglado. Pablo dijo de esta manera, si usted los perdona, yo lo perdono. Amén. Porque Pablo tenía la última palabra también ahí como el apóstol. Digo, pero si ustedes no han perdonado, también yo lo perdono. ¿Qué tal? Amén. Y se tiene que dar uno por vencido. Y se acaba, como dice uno, el tarantán. ¿Cómo dice? Tarantán. Tarantán se acabó. El fin, así como en las vistas que dice, el fin. <ríe> Aleluya. Él tiene la última palabra, hermano. Amén. En el nombre del Señor. Vamos a amarnos como Dios quiere que nos amenos. Amén. Con ese respeto y esa uh, pasión que eh, tenemos para Dios. Amén. Gloria a Dios, o compasión para Dios, amén. Gloria a Dios. Mire, en la, pres en la presencia de Jesús hay profundos cambios, amén. Va a haber profundos cambios, hermano. La visión que vio Pablo, hubo un cambio tremendo en su vida. Dijo, levántate y ve a tal parte, y ahí se te va a orar para que, para quitarlo la ciegues de tus ojos, ¿verdad? Quedó ciego. Quedó ciego con esa luz tan brillante que le pegó en los ojos y cayó en el suelo. Pero dijo, pero ve a tal lugar y se te va a orar por él. Ahora miramos nosotros que no querían orar por él porque le tenían miedo, porque sabían que perseguía la iglesia. Y dijo, si no temes, que yo lo voy a usar para mi gloria. Y por causa de mi nombre va a sufrir. Fíjese qué promesa tan tremenda, ¿no? Entonces, por caso del nombre del Señor, sufrimos en veces, hermano, pero tenemos un pago tremendo. Y yo miro ese pago ya entre mis hijos, miro el, el pago entre mis nietos. En, en la iglesia ha visto Dios que ha hecho bendiciones, milagros, y sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y los únicos que cambiamos somos nosotros. Amén. Pero no hay que llegar hasta un extremo, no, porque dice Él que hay pecado que te pido que, o digo que no ores por Él. Pecado de muerte. Pero los demás pecados podemos orar por ellos. Amén. Gloria a Dios. Y, el, y yo creo que el, el pecado de muerte es a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese pecado de muerte, ahí no tiene perdón uno. Así que, tiene que cuida, tenga cuidado de eso. Amén. En el nombre de Dios. Pero de hablar uno al otro, pues podemos arrepentirnos. Pero no hables contra el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A partir de... Ese momento Pablo empezó a predicar a Jesús, lo hacía por todas, todas partes, 
y en todo tiempo ahora vivía para cumplir con ese juego en su interior. Amén. Hermano, háblele a una alma, hábleles de Dios, practique eso para que el juego siga y venga aquí con juego y es, aquí se siente el juego del Señor, que se siente el juego, por eso se siente la muerte hermano, porque se está resfriando a la iglesia, por eso le habla a la iglesia, porque la iglesia le tiene que estar picando las costillas para que haya una mera, un gloria de Dios, no es, eso no es común hermano, la iglesia debe venir con un aleluya y un gloria de Dios, porque lo que Dios hizo esta semana en su vida, si no ve, está ciego todavía, pero Dios hizo algo en su vida, lo creo, a veces que no nos miramos y a veces que nos, nos enseña Dios lo que hizo en nuestra vida, esta semana, este día va a ser algo de Dios en su vida, pero no lo estamos buscando, no estamos viendo a ver cómo está obrando Dios, amén, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Dios puede usar instrumentos hoy, hermano, para llamarnos la atención, amén. Aleluya. Una señal, del, una señal del llamado de Dios es el profundo deseo de anunciar su nombre, amén. Aleluya. A compartir de ese, ese momento empezó a predicar a Jesús Pablo, ¿me entiendes? Ya era otro Pablo, ya no, no andaba siguiendo a Jesús, no andaba persiguiendo a Jesús, porque no andaba persiguiendo a Jesús personalmente, sino a sus discípulos. Amén, a la iglesia. Pero ya persiguiendo a la iglesia, persiguen a Jesús. El Señor dijo, lo que le haces a mi siervo, me lo hacen a mí. Amén. Entonces, miramos que uh, nosotros necesitamos seguir a Jesús, no perseguir a Jesús. No perseguir a los hermanos. Amén, no estar uh, usando el tiempo, criticando, usando el tiempo para confirmarnos nosotros mismos, porque siempre vamos a hallar mal. Y cuando usted esté viendo el mal en su hermano, mire, yo le pido que por favor se detenga un rato y se vea a usted. Y ahí se acaba todo. Amén. Ahí se me acaba todo a mí. Y por eso yo estoy aquí de pastor para decir, mire hermano, no, sea, no sean adelantados a, a juzgar y a condenar porque seremos condenados, amén, lo que el hombre plantare o sembrare, eso es lo que va a cegar y no queremos eso, ¿verdad? entonces tengo que tener cuidado ahora que ha madurado, porque no comencé así, siempre miraba, miraba cosas que le molesta a uno, aleluya, había un hermano en la iglesia que decía, no hombre que, Dijo, yo, yo, yo no sé qué pasa con estos muchachos, yo no sé por qué les llama la atención. Se están tirando ahí eh, esa, ese papelito de chicle, se lo tiran ahí, se están pegando ahí. Él se sentaba ya mero atrás, así como está el hermano Martín y la hermana. Se sentaba ya mero atrás y miraban todo. Y le dije, mire hermano, hermano, ¿por qué se sienta atrás? Si le está molestando todo eso. A ver, yo no digo que los hermanos, si no le están molestando también, pero él estaba... No estaba maduro. Apenas comenzaba el Señor y estaba. No, y que están allá hablándose y que están. Ta, 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 ta. Mire, hermano, ¿por qué no se siente enfrente? Si se siente enfrente, no mira lo que están haciendo. Ahí nomás va a ver el pastor. Amén. Y le dije, oh, santo remedio. Es un santo remedio. Porque es una enfermedad. Se sientan atrás para ver a todos. Y están viendo y le están molestando. A ver qué está viendo allá 
Hermano, yo no estoy viendo de acá. Está viendo a la hermana allá y están chuleando al niño acá y voltea a ver al niño que están chuleando. ¿no? Ya perdieron la concentración cuando necesitan de Dios. Entonces, para arreglar ese asunto o curar esa enfermedad, siéntese enfrente, así como está el libro que ahí enfrente. Amén. Y así no está viendo, no sabe ni lo que está bajando de atrás. Y no se pierde la bendición de Dios, de Dios. Amén. Y no, pues lo, lo curó eso. Se sentó a, y dijo, fíjate que sí trabaja, oyes, me dijo. Sí trabaja. No, pues sí trabaja, le dije. Busca, busca la manera de, de zafarte del lazo del diablo. Ahí está el lazado del diablo y te tiene el lazado del diablo y esto es lo que estás haciendo, nomás mirar y criticar. Vente para enfrente y cae la boca y oye. Y la Biblia recomienda eso, ¿verdad que sí? Lo recomienda. Acércate más enfrente para que oigas más claro y más bien. Hermano, hay solución. Nomás que nosotros nos quedamos ahí patineando y dejamos que el lazo del diablo, ahí estemos lazados, y ya, ya estás listo para venir y no estás así la Llega y dice. A ver qué pesca. A ver si te pescas tú. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A muchos les gusta pescar, ¿verdad? A ver qué te pescas tú. Gloria a Dios. No, no nos llamó Dios como el pueblo de Israel que se levantó a juzgar. No, no nos llamó Dios a eso. Amén. Y muchas veces Dios no nos dice, como los pastores vamos a decir, ¿cómo va a ser el asunto? Porque nos asustamos, dijimos, no, ¿quién quiere ser pastor? Al pueblo de Israel, el Señor lo engañó por otro camino, porque sabía bien que si se iba por este camino, iba a ver todo el peligro que miraba y se podían arrendar para atrás a Egipto. Pero los engañó y se fueron por otro lado. No que el Señor lo hizo en un propósito Dios. Lo hizo por un propósito porque sabía los corazones de ellos que no estaban preparados. Y por eso dijo que quería mandarlos al desierto para que aprendieran a sufrir. ¿Mm? Y que les hicieran fiesta en el sufrimiento. Decimos que ese es bueno especial, hermano. Que no nos vamos a, a gozarnos cuando hay fiesta. Amén. Hay que gozarnos y hacer fiesta cuando hay peligro, cuando hay uh, tentaciones y todas esas cosas. Para alabar al Señor y siguiendo alabando al Señor. Aunque miren ahí escorpiones, miren los víboras, miren los arañas, miren todo, que está todo muerto. Hay que alabar al Señor y glorificar a Dios. Y se va a sentir la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que tener ese juego. En el desierto, hermano, dijo: Quiero que me hagan fiesta. No es muy buen lugar para hacer fiesta, ¿verdad? Pero bueno, si Dios dice, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estás pasando por el. El peor problema que tienes es el desierto, ha llegado el valle de sombra de muerte a tu vida. Aprender a caminar, aprender a caminar bajo las aguas. Aleluya, bendito sea el Señor. O no abajo las aguas, sobre las aguas, sobre las aguas. Y hay veces que andamos bajo las aguas y todos los, las aguas representan problemas, las aguas representan gente. Entonces, cuando andamos abajo de las aguas, eh, ya no podemos, nos estamos ahogando. Estamos molestos por algo, vimos algo, estamos usando achaques. Amén. ¿Sabe qué? Yo no sé usted, pero si usted ha sido 
y mira que han sido fortalecidos, han sido bendecidos. ¿Sabe qué? No ha llegado a limitar lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo le he dicho a Lorenzo, yo le he dicho, mira, Lorenzo, y no nomás a Lorenzo, a mis hijos, Dios no ha acabado con nosotros. Dios tiene planes todavía. Pero nosotros a veces creemos que porque tenemos, o tenemos sufrimiento o estamos pasando por cosas, ya no le queremos entrar. Es cuando debemos entrarle. Porque hay otra cosa más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Y ellos lo han experimentado y lo han visto. Amén. Sí, es cuando debemos seguirle adelante porque no es nada lo que tenemos ahorita para lo que Dios quiere darnos. Amén. Gloria a Dios. Nunca estar satisfechos. Ah, este es suficiente. Yo no necesito mucho. No, no, no dijimos que necesitamos. Pero si tienes más, puedes dar más también. Puedes ayudar a alguien que está necesitado. Come on, somebody. No estoy pensando nomás en, en uno mismo, sino ser de bendición a otros. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque a eso nos llamó Dios, hermano. Más que la verdad, a eso nos Porque nada nos vamos a llevar con nosotros. Nada nos vamos a llevar de aquí. Así como venimos al mundo, así nos vamos. Dijo un hermano, eso es lo que me cae más mal a mí, dijo. De todo lo que estoy haciendo, aleluya, norias y aceite y todo eso, dice. Y luego todo es de él. ¿Mm? No se va a llevar nada. Y luego lo dejan en manos que a alguien que no le importa y a rato vende todo y se acabó todo. ¿Quién se va a quedar con todos los bienes? ¿Mm? Alguien que no ni se apuró por tenerlos. Bueno, a lo mejor si le sirve el Señor con todo su corazón y se arrepiente, qué, buen, qué bueno que le tocó suerte, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si no, a ver, no puede hacerlo nomás un vago, uno, un sinvergüenza, uno que nunca quiso amar a Dios o seguir los, los pasos del Señor. Porque debemos tener presente una verdad. Seremos finalmente lo que... Vemos, aleluya, por eso dice la Biblia, así como seamos semejante a Él, amén, seremos, dice, semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, aleluya, en 1 Juan capítulo 3 y 2 dice esto, hermano, aleluya, Pablo antes respiraba amenazas contra los cristianos, ahora respira una profunda pasión por Dios, y sus planes, porque en la presencia de Dios hay profundos cambios. Una señal del llamado de Dios es el profundo deseo, aleluya, de anunciar su nombre. Amén. Que no se nos olvide eso. Amén. Un corazón apasionado, aleluya. Dice, por causa de esto los judíos, dice, pretend pretendiéndome en el templo, entre, entre, intentaron matarme, pero había, habien, habiendo obtenido éxito de Dios, amén, percibieron hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que nos Profet, que de los profetas, quiero decir, y Monseis dijeron que había de suceder, de lo que había de suceder, amén. Pero Pablo hablaba ya tocante, estaba también enseñando lo que Monseis y los profetas, acuerden que le estaba testificando al rey, 
y aleluya. Y, y pero el rey le dijo ahí, por tanto me, me convences. Dijo, ahí te, te voy a oír en otro tiempo, amén. Le tuvo video. Ahí después hablamos, dijo, pero por tanto me convences, amén. Ya le estaba llegando muy cerquita a Pablo, pero bueno, gloria a Dios. Así mucha gente sentimos que ya, ya, ya lo traigo del... Como dice uno, ya lo trajo de las orejas, a ver, aleluya. Pero bueno, porque las orejas son importantes que oiga la persona, aleluya. Pablo está haciendo la voluntad del Señor, estaba haciendo la voluntad de Dios. Aún así, encontramos que oposiciones o dificultades, pero él se fortalece, en él se fortaleza, en Dios, él se fortalece en Dios, amén. Su corazón apasionado por las, aleluya, por la presencia divina, solo expiraba, ya no amenazaba, sino que profundos deseos de hablar con Dios y hacía su perfecta voluntad en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, es bueno, es bueno esperar en el Señor, hermano, y, y, no, y no se ha acabado. Si Dios ha prometido algo, créeme lo que Dios lo va a cumplir. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar en Él. Como dice la Biblia, esperen en Jehová y Él hará. La cosa es que nosotros nos desesperamos y comienza el diablo a ponernos cositas ahí para que nos vayan desanimando para no recibir lo que estamos esperando. Amén. Siempre llega esa montaña, hermano. Llega esa montaña en tu vida y te topas con ella y se te hace muy duro para cruzarla. Aleluya. Pero, amén, el mismo Dios que está en la, en la montaña es el mismo Dios que está en el valle. Amén. Gloria al Señor, el canto ese está muy bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese como dice Juan, Gloria dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, ponga cuidado, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Y lo dice ahí Juan, ahora está hablando Juan, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros todos creíamos que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Nos decían que éramos todos hijos de Dios. Pero no es así. Cuando, cuando la Biblia nos corrige, miramos, ¿verdad? Y tú ya mucha gente dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No. Lo siento mucho decirlo, pero no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, somos creados de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de una semilla, amén, incorruptible, no corruptible, amén, porque somos engendrados por la palabra de Dios. Engendrar a un hijo es la palabra, la semilla, lo que nos va engendrando, amén. Entonces, ahora somos hijos de Dios, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no, hemos, no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Así que cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ojalá que haya esperanza aquí en Cristo, hermano. No, no en el patrón, no, no en, uh, en el trabajo, en usted o en Dios, quiero decir. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ponga la esperanza en Él, créemelo. Créeme lo que esto trabaja cuando usted le pone todo a Él. Y vienen cosas, van a venir cosas para quitarte de, de creer en Él. Pero tú sigues creyendo en Él. Porque si Él lo dijo, hay que creerlo. Amén. Y dice, 
y cualquiera que tiene esta esperanza en él, si la tiene en él, se purifica como él también es limpio. Que es duro de hacer, ¿verdad? Todos queremos vivir nuestra manera y ser libres. Pero hay que ser libres en, en la palabra de Dios. Dios vino a librarnos, hermano, de la, del malo. Amén. Vino a quitarnos de las tinieblas para andar en luz. Gloria a Dios. Y qué hermosa luz. Amén. Por causa de esto, gloria a Dios, miramos que si tenemos esperanza, bueno, vamos a purificarnos más, vamos a limpiarnos más. Si usted sabe su mal, si usted tiene eh, costumbre de llegar a la iglesia y comenzar a medir, a juzgar, acuérdense con lo que la misma vara que mide será medido. Dios no nos llamó a eso. Si sí quiere que, que juzguenos con justicia de Dios, pero no para condenar, por favor. Porque cuando usted condena a alguien, dice que usted mismo se condena. ¿Por qué? Porque usted hace lo mismo. ¿Cómo acabamos de decir ahorita? Entonces, ¿por qué vamos a medir a alguien cuando nosotros necesitamos también ser medidos? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Esta predicación es para todos en general, para mí, para todos. No debemos estar midiendo o criticando, porque en veces se viene la predicación y el otro día dije esto en el radio, no usar la predicación como un juego. Let's not use the, the word of God as a joke. Let's not joke around. Let's not go over there and eat together and be joking about what has been said today because that's a curse coming upon you. La palabra de Dios no es para jugar con ella o ventarle este, pero también dice la palabra, no, 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 no te hablando, no te haciendo eso, porque entonces ya agarramos a Dios de burla. A Dios hay que agarrarlo en serio, porque es un, un Dios que todas las cosas que hace las hace en serio, hermano. Yo quiero más y más del Señor, amén, pero no puedo usar la palabra para burlarme, ¿sí me entiende? O decirle a un hermano un texto para burlarme del hermano. ¿Están entendiendo, hermano? Es un consejo bueno este, porque si lo está haciendo, créeme que la ira de Dios, hermano, está sobre nosotros. Que la palabra no es para usarse, para burlarnos de los hermanos, eso lo otro. Amén. Y a veces lo hacemos sin pensarlo, pero cuando ya lo hace ya y es un costumbre de hacerlo, se le tiene que quitar ese, ese costumbre, hermano, porque Dios no, no, no le cae bien eso, amén. Dios nunca jugó con la palabra, amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos, seguimos esperando en Dios, amén. Seguimos esperando en Dios y haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y perdono que me tardé un poco aquí, ¿verdad? Pero, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer ahí el Salmo. Ya voy a acabar con este Salmo 73. Vamos a comenzar ahí el versículo 25. Dios los bendiga, hermano. Aleluya. Pero cada uno de nosotros. Amén. Llegaremos ese día que nuestra mente, nuestra memoria ya no nos ayuda. Pero busque la manera. Porque yo creo que tú ya, yo creo que tú ya lo que hago en veces, o digo, tiene arrepentimiento también. Pero no lo hago por intención mal. 
como dijimos a veces los mexicanos, nos falla el coco. ¿Verdad? Nos falla el coco. Nos patina oh, los cloches. Gloria a Dios. Pero tú ya estando en la mente de servirle a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Y Dios, si, quiere, si hubiera querido buscar a alguien perfecto o perfectos, Dios lo hubiera hecho. No hay problema para Dios en eso. Pero Dios buscó gente de lo peor. Vino a rescatar lo peor del mundo. Fíjese. Para que la gente se quede maravillada de lo que Dios hace. Le preguntaron a, a uno, hijo, bueno, ¿y por qué nació ciego el hijo? ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él mismo? Ah, le preguntaron al, al Señor. Digo, sí o no. No es por eso. Es para que miren la gloria de Dios en la tierra. Amén. Dios no, Dios no nos va a castigar nada más porque o nos da la ceguez para hacer un milagro o para, porque estamos en, en condenación o estamos pecadores para que miraran la gloria de Dios lo que iba a hacer él, vía, él vía, vino a abrir los ojos a los ciegos y yo era uno de ellos usted era uno de ellos mudo, aleluya los mudos no hablan va a ser un milagro el Señor los mudos esta iglesia tiene que estar llena de, de la voluntad de Dios esta iglesia tiene que estar Uh, siempre glorificando el nombre del Señor Porque ya Dios sanó Nuestra mudeza ¿ver? Ya no somos mudos Cojos Vino a los cojos los que andan Un pie adentro y un pie afuera Amén Y los que andan en los placeres del mundo todavía Andan cojeando Vienen aquí a la iglesia Y se ponen religiosos Y luego van a, allá con los amigos Y se ponen como ellos Como lo decía Pedro y Pablo lo reprendió. Amén. Y así debemos ser nosotros también reprendernos unos a los otros. No podemos andar pintando dos caras. Si lo hacemos, ya es causa de usted. Si no recibe y está viendo que ha caído la maldición de Dios en su vida, ya es causa de nosotros, hermano. Pero hay que enderezar nuestros pasos. Y el único que puede enderezarlo es el Señor. Amén. Y su palabra es lámpara a nuestros pies y nos encamina en luz ya no nos encamina en tinieblas hermano. y si vamos por las tinieblas pero vamos brillando para que miren nuestra luz amén nosotros hacemos el ejemplo amén ahí salmo 73 25 dice y qué tengo yo en los cielos a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra y qué bonito no mi carne y mi corazón desfadecen más la roca, de, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tu corazón, o tú, no, dice, tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. La fornicación, cuando habla de la fornicación en la Biblia, hermano, o adulterio, cuando habla de fornicación y de adulterio, no está hablando eh, físicamente nomás. A veces que estamos fornicando, estamos alejándonos de Dios. Es fornicar contra Dios, ya estamos fornicando con algo más. 
algo más tenemos de Dios o de amante, amén Dice y en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien Cuando usted viene aquí y se acerca a Dios es el bien Dijo el Señor acércate a mí y yo me acercaré a ti He puesto en el Señor Jehová mi esperanza Tengo que ir, hermano tengo que poner la esperanza en el Señor porque si la pongo en el hombre, no, el hombre no me da esperanza en veces, hermano. Aunque tenemos buenos amigos, en veces buenos hermanos, pero no me da esperanza en veces, hermano. Y la esperanza mía está en el Señor, amén. Para contar todas tus obras, amén, otra vez más. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, my hope is in the Lord, amén. Even though I have good friends and I have good brothers, but I cannot put my hope in them. Porque ellos van a fallar como hombres, como fallo yo, ellos van a fallar. Amén. Entonces, me tengo que ir con el que no falla. Y el único que yo hallo en, el camino, en este camino es a Cristo. Él no falla. Él no miente. Y por eso lo predicamos con mucho gusto y con mucha compasión. Amén. Lo, lo predicamos al Señor, el nombre del Señor. Amén. Para contar todas tus obras. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Póngase de pie. Gloria a Dios. Es bueno alabar al Señor. Es bueno glorificarlo. Dios tiene muchas cosas. Acuérdese de pasión por Dios. Hay que tener esa pasión, hermano, que teníamos al principio. Ese primer amor que llegábamos con, con ese juego, con ese ánimo de venir a alabar al Señor. Se está resfriando. Pero ¿por qué se está resfriando? Porque nosotros lo estamos dejando que se resfríe. Aleluya. Sí, nosotros tenemos que eh, tomar, uh, ¿cómo se dice? Responsabilidad. ¿Cómo se dice eso en inglés, brother? I used to say that in English, I forgot. You must, you must take respond, responsibility for your own actions. You know, we are always blaming somebody else. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Se, se, se nos caía ahí el vaso de leche y decía, mira lo que me hiciste, quisiera. No, nunca tomaba responsabilidad la culpa. Y luego venía la mamá y decía, ¿qué hiciste? Dijo, él me hizo que tirara la leche. Siempre hemos sido así como niños. ¿Mm? Ya que tomar responsabilidad. Si tú tienes la culpa, échate la responsabilidad tú para que Dios sane. Si no, así no te sigues sanando, sigues culpando a alguien más. Amen. We, we, we play the blame game. We play the blame game. It's because of him. It's because he made me. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Amen. Le echamos la culpa al diablo. The devil made me do that. The devil don't make you do nothing. Not unless you let him. He has no power over you. God came to destroy his works. Amén. No podemos estar ni al diablo le podemos estar ¿Sabes lo que dice el Señor? Que el, el corazón es el engañoso de todas las cosas. Es el peor engañoso. Fue tu corazón que te engañó, no fue el diablo. Y tu corazón te sigue engañando. Y sigue aquella persona, gloria a Dios. Yo sé que está muy bonito el nieto, hermano. Dejen al nieto y todavía pongan cuidado lo que les estoy diciendo. Porque se les va a pasar la onda. Por eso seguimos ahí con gloria a Dios. Déjame decir una cosa. 
Si nosotros no ponemos la mirada en el Señor, gloria a Dios. Por eso digo que there's distractions, there's distractions. Y Dios está hablando ahorita a la iglesia para que se arrepienta, porque está dejando entrar muchas cosas y por otra el resfrío y no está uno al tanto de la palabra, no quiere escuchar más, hermano, que arde ese corazón para la palabra de Dios y para hacer la voluntad de Dios y Dios se va a sentir aquí en medio de este pueblo porque Dios dijo en Noé 2 o 13 en mi nombre, ahí estaré yo, aleluya y aquí está el Señor ahorita porque habemos más de dos o tres que creemos en ese nombre en esta hora, amén, Dios los bendiga hermano y adelante con la cruz, amén no comience a llorar, comience a ponerle o dele una voz de júbilo al Señor por esa cruz que nos ha dado para crucificar los deseos de la carne. Yo los bendiga. Pasen los músicos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí podemos ir a comer para la carne, amén. Pero ya comimos del Espíritu, hermano. Amén. Tenemos que comer en el Espíritu porque el Espíritu no se muera, no se nos vaya, no, no se entristeza. Porque se puede entristecer el, el, el espíritu, hermano. Y ya no sirvemos para nada porque ya estamos acá nomás haciendo el rol, el papel. Y no, no, no. Hay que de veras alabar al Señor y glorificar a Dios. Pero no sé, aquí no se trata de un rol, un papel o una artistas. No, no. A Dios es el artista. A Él le damos la gloria. Yo los bendiga esta mañana, hermano. Y adelante con la cruz. Amén. A veces nos llevan un canto los hermanos. Gloria, algo que concuerde con con la predicación, gloria a Dios, hay que ser prudentes también usar eso y cuando es tiempo de, de luto, vamos a aprender cantos de luto hermano, por favor no vamos a cantar cantos, no, no, algo de muerte, algo de tristeza, algo para uh, la gente que murió, vamos a aprender esas cosas porque hay cantos para esto, hay cantos para esto y hay cantos para esto y hay cantos para los que se divorcian también, aleluya, bendito sea el Señor, amén, gloria, pero hay que aprender de todo, amén, porque Dios está en este lugar, Dios los bendiga.